0: Stemming met Paul Verstegen en Frank Ruber. Zondag 14 oktober, welkom bij de stemming. Het komend uur gesprekken en discussie tegen de achtergrond van het Limburgse nieuws live vanuit Café Forum aan de sint
1: pieterstraat in Maastricht. Daar zitten we. Ik ben van harte welkom. Dit zijn onze gasten. Frank. Spirituele analist Philip Kremers over de nieuwe leider van het bisdom Roermond. Marcel Hane over zijn boek over Nederlands beroemdste advocaat Max Moscovits. En een nieuwe analist Bart Verspagen over de onnodig hoge prijzen van medicijnen. Vandaag is de stemming er maar een uurtje. Na twaalf uur
0: hebben we sport in verband met de eerste divisie voetbal. Dan gaat Rode EC uit naar Go Ahead Eagles. Dat
1: dus vanaf twaalf uur. En we hebben live muziek. En dat is vandaag het Peter Willems trio.
0: Ja, het heeft even geduurd, maar deze week werd er eindelijk een nieuwe bischop van Hoormont benoemd. Harry Smeets volgt Frans Wiertz op, die al in het voorjaar van 2017 aankondigde dat hij zou stoppen. De afgelopen tien maanden bleek het moeilijk om een opvolger te vinden. Blijkbaar zitten de Nederlandse bisschoppen onderling allesbehalve op één lijn. Maar nu de witte rook is opgetrokken, weten we dat bisschop Smeets het liefst rode kool met gehaktballen eet maar hoe zijn benoeming benoeming moet moeten plaatsen... te midden van conflicten in de kerk, dat is nog even de vraag. Dus, meteen maar even gebeld met Philippe Kremers... onze analist spiritualiteit.
2: Welkom, Philippe. Goedemorgen. Ja, uh, kende jij Harry Smeets al? Ik kende Harry Smeets helemaal niet. Ik kende zijn naam wel, maar ik heb nooit uh, persoonlijk uh, contact met hem me gehad... Uh... Dus nee, ik, ik uh, ken hem helemaal niet.
1: Nee, het is een echte Limburger, zegt ja. hij ook zelf. Ja. Hij uh, heeft altijd in het Bisdom Roermond gewerkt. Uh, wat ben je te weten gekomen over hem?
2: Nou ja, een echte Limburger, dat wil inderdaad zeggen. Geboren in Heerle. Dus we kunnen ze even zijn leven doornemen. Geboren uh, in Heerle. vervolgens. In Boren opgegroeid, Serviam College in uh, Sittard. Toen naar Utrecht, Nederlands studeren. Dan in 1985 uh, besluit hij, weet hij, voelt hij... Voelt hij zich geroepen om priester te worden, gaat dan naar Rolduk, wordt een 92 uh, priester gewijd. Uh, is vervolgens kapelaan in Weert, uh, Wessem, Maastricht, daar heeft hij, nogal, uh, uh, ja, daar, daar heeft hij zich nogal uh, laten zien. En uiteindelijk uh, deken uh, Vendra.
0: Hoe heeft hij zich laten zien in Maastricht?
2: Nou, daar is hij betrokken geweest bij het fusie. Proces van uh, vijf uh, parochies in uh, Maastricht-West, Pottenberg, Kaaberg, Oud-Kaaberg, Malpoteus, Malberg. Ja. Uh, nou, dat zijn nogal stevige parochies. En om, om daar toch die visie tot stand te brengen, dan moet je wel uh, je mannetje kunnen staan. Ja,
1: uiteindelijk ja, is die deken geworden in Verdij. Ja. En ja. deken, dat is net, daar ben je iets hoger sta je in de rangorde als een pastoor. Ja, hè? ja, ja, ja.
2: Dan, dan, dan ben je een soort. Uh, de meerdere onder de gelijke.
1: Ja. Ja. Bischof Wiers, die kondigde in het voorjaar van 2017 al aan om te, te gaan stoppen. Ja. Ja. Dat heeft hij in december vorig jaar ook eh, inderdaad gedaan. En toen heeft het nog weer eens tien maanden geduurd. Hè. Ja. En nu is pas die nieuwe bisschop benoemd. Wat zegt dat?
2: Ja, nou, dat zegt dat er nog niet 1, 2, 3 eruit was wie het zou moeten worden. Kijk, normaal is het een gemiddelde periode die, die gehanteerd wordt... is dus na een maand of drie nadat een bischop heeft gezegd dat hij zal aftreden, terugtreden... dat er dan uh, een nieuwe benoemd kan worden. Nou, hier heeft het wel heel lang geduurd. Uh, als je het zo rekenen van, vanaf mei vorig jaar, mei 2017. Uh, uh, en de procedure is, zo, is, is zodanig dat uh, het kathedraal kapitel, de adviesraad van de BIS die maakt een voordracht. En die voordracht gaat naar de bisschoppenconferentie en naar de nunties. De nunci is een soort ambassadeur vanuit Rome. Uh, uh, vervolgens het bisschoppencollege bespreekt... die kandidaten die door, uh, door het kathedraal kapitel zijn voorgedragen. En die moeten dus eigenlijk al hun mening daarover geven. Daarnaast moet het Bischopcollege zelf ook een lijstje maken van drie namen. Nou, dat moet ook weer naar de nunties toe. Dus onderweg kan er van alles gebeuren waardoor mensen zeggen... van, ja, maar dit is eigenlijk niet een goeie en dat is eigenlijk ook geen goeie... en die zou dit moeten doen en die zou dat moeten doen en die wil ik niet kwijt. Dus eh, na verloop van tijd blijkt opeens dat er uit misschien wel maximaal zes maanden... eigenlijk niemand echt eh, naar voren geschoven kan worden. Nou, dat komt dan bij de nuncius terecht. Ja, en die ziet dan dat die maar een zeer beperkte voordracht kan geven aan het uh, wat ze dan noemen de congregatie van bischoppen in Rome, die dat dan weer haar voordracht doet aan de uh, Ja, Onderweg gaat dat dan blijkbaar mis. Dan komt men er niet goed uit wie nu een geschikte kandidaat zou kunnen ja, zijn. Waar,
1: waar, waar ja. verwacht je? Waar, waar zit de grote pijn? Waar, waar zit het moeilijk? Ja, zit dit... dat in het kathedraal kapitel? Dus in het Bismarck-Romond, Of zit dat tussen de Nederlandse bischoppen?
2: Ik, ik mijn inschatting is dat het vooral binnen de Nederlandse bisschoppen zit. Kijk, wat we, wat we weten, wat we, ik in ieder geval weet... is dat, dat, dat men wel uh, binnen het kathedraal kapitel... eens was over de kandidaten die naar voren geschoven zijn. Uh, maar vervolgens uh, is die bischoppenconferentie, ja, daar, worden de, daar vindt de serieuze krachtmeting plaats in, in, in termen van, ja, wat voor een soort kerk willen we nu eigenlijk zijn hier in Nederland en wat willen we uitstralen? Dus, we aan is de, dat de, de, de strijd ene kant tussen
1: de conservatieve en de progressieve bischoppen? Ja,
2: zo, zo mag je dat noemen. Je kunt ook zeggen dat de, 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 aan de ene kant zijn dat de bischoppen onder leiding toch van kardinaal, Eik, die een redelijk steile manier van denken hebben... die recht in de leer willen zijn. Die denken dat het instituut alleen de toekomst ingedragen kan worden... wanneer mensen zich maar strikt aan die leer houden. En dat tegenover staat wat we dan misschien kunnen noemen... de meer pastorale inschatting van hoe de toekomst tegemoet getreden moet worden. En dat, dat zijn met name bischoppen die toch het idee hebben van... ja, maar ja wij als bischoppen zijn niet de enigen die hierover kunnen beslissen. We hebben het te maken met gelovigen... die zeker sinds Vaticaan II ook echt een eigen rol te spelen hebben. En we moeten wat er leeft aan, aan, aan vragen, aan mensen van mensen... van het volk God, zo wordt dat al genoemd, dat moeten we meenemen in, uh, ja, in onze voortdrag. Ik, ik,
1: ik vertaal het zo. Je hebt mensen die zijn streng in de leren. Er zijn mensen die zijn wat, uh, wat rekkelijker in die zin. En ik begrijp ook, het, het, is, ja. het, het was eigenlijk een 3-3 situatie. Dus als je een bischop in Romond benoemt... Dat is nummer zeven. Dat, ja. Nou ja, daar ja. creëer je dus een meerderheid voor één van beide partijen.
2: Ja, ja, maar je moet even tijd. want nu doe je alsof er maar zeven bisschoppen zijn. Maar Nederland had elf bisschoppen en ook hulpbisschoppen. En die hebben ook een stem in dat hele college. Dus er zijn al elf. Maar goed, evengoed, uh, ik denk wel dat uh, de keuze voor de bisschop van Roermond... wel iets zegt over, over, over hoe het evenwicht in dat college zich verder zal ontwikkelen. Ja. Ja.
0: De naam Everard de Jong werd heel vaak genoemd. Ja. Hè? Ja. En uiteindelijk wordt hij het dan niet. Ja. Uh, wat zegt dat?
2: Ja, nou, dat zegt dat hij waarschijnlijk toch niet uh, voldoende kandidaat voor iedereen is om, om, om bisschop te kunnen worden. Dus aan de ene kant denk ik dat hij uh, uh, ja, toch tot het conservatieve, het steile ja. kamp wordt gegeven. Hij is nu hulpbisschop
1: van trouwens. Ja, ja. ja,
2: precies. Hij is nu hulpbisschop van hem. Maar waarschijnlijk worden hem ook niet de, de kwaliteiten toegedicht die nodig zijn op dit moment uh, in, in Bissom bovendien. Inderdaad, want je zegt, hij is al hulpbisschop van uh, Roermond. Dus hij heeft al een bepaalde naam ook. En Dus als je fries, fries en je werk uh, moet gaan doen in zo'n situatie... Ja, dan, dan, ja, dan heb je al, sta je al op achterstand als je al een naam hebt.
1: Zullen ja, dus we toch even naar, naar Harry Smeets gaan, de nieuwe ja. bisschop? Ja. Um, die zegt zelf dat het beleid van bisschop Gijzen... Toegeleid heeft dat hij inderdaad priesters geworden. 1985 geloof ik. 1985. Hij, en,
2: ja, ja, dat, dat is op zich wel een belangrijk jaar, hoor, 1985. Dat is ook het jaar van het pausbezoek. Je kunt je wel herinneren, of in ieder geval mensen die luisteren, uh, dat dat ook een, een jaar was waarin de polemiek tussen de stelen, om het zo maar eens te zeggen, en de rijkelijke, zoals jij dat zegt, uh, toch op een soort hoogtepunt was. Hè. De Achmeebeweging kwam daaruit voort. Uh, en in die tijd maakte hij dus zijn keuze om naar Rolduk te gaan. En dat is iets anders nog, denk ik, dan de keuze om priester te worden. Want hij, hij in een van zijn interviews die ik van de week za las, uh, zag... Uh, zegt hij ook dat ik priester wilde worden, dat stond als een paal boven water. Maar dan moet hij de keuze maken. En dan heb je op dat moment in Nederland om echt priester te worden... waar Gijzen heel uitdrukkelijk Rolduk neerzet als het seminarium om priester te worden. Want je ja, hebt al die katholiek-theologische universitaire opleidingen. Maar ja... Ja, zijn dat dan echte priesterkandidaten? Zo wordt in ieder geval door Gijzen naar voren geschoven. Maar Gijzen
0: was daar, was daar niet, stond daar in alleen, toch tamelijk?
2: Hij stond daar, ja, 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 ja. Er ja, ja. waren wat bewegingen. Dus met andere opdracht, woorden, Smeets
0: heeft toch wel bewust voor die opleiding gekozen. en dus voor de lijn van Gijzen, in ieder
2: ja, geval. Nou, nou, ik heb nog steeds neiging om te zeggen: hij heeft in ieder geval voor Rolduk gekozen, omdat er nauwelijks alternatief was in Nederland. Maar dat was een hele strenge priesteropleiding volgens de ja, lijn van Gijzen. Ja, ja, maar het was ook duidelijk een priesteropleiding. Het was niet, je werd niet zomaar theoloog, of was er al echt. Maar,
1: maar, zeg je, maar heeft hij daarmee niet, niet ook de keuze gemaakt dus voor de lijn Gijzen...
2: Ik denk, natuurlijk, Ik bedoel, als je die keus maakt naar Rotduik... dan heb je ook zoiets van, ja, het is in ieder geval niet een lijn... waar ik me tegen af zal zetten, of waar ik, uh, waar nee. ik geen bezwaren tegen. Nee, en, ja.
1: en opmerkelijk is dat de afgelopen week... als ik zie de beschrijvingen over Harry Smeets... dan zie ik dat hij uh, ja. eigenlijk meer in de lijn van Pauls Franciscus wordt gezien... Ja. Hè, als ja. een herder, ja. als een man ja. van het volk... Ja. heel anders ja. dan eigenlijk die priesters onderwijzen. Ja. 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 ja, ja, ja. Dus hoe moet ik dat uh,
2: rijmen? Ja, nou, ik... ik ik denk dat dat toch ook de, echt weer bij wijze van spreken met 1985 heeft, uh, samenhangt. Hè. In de zin van, hij maakt niet uitdrukkelijk de keuze voor Gijs. Hij maakt de keuze voor Olduk. En in de loop van de tijd, in de opleiding van Rolduc ziet hij dingen gebeuren waar hij zich en heel erg thuis bij voelt. Of juist helemaal niet. Maar hij kan natuurlijk nergens anders meer naartoe. Hij wil gewoon priester worden. En hij komt in het de veld terecht. En van daaruit, denk ik, dan gaat het heel snel. Hij zegt dat zelf ook. Ja, je hebt de leer en je hebt het leven van mensen. Nou, en langzaam maar zeker... ...begint hij te voelen en doorvoelt hij en, en maakt je ook in passale zin mee... ...dat het leven van mensen natuurlijk veel bepalender zijn voor de toekomst van, van de kerk. Ook dan maar hij is veranderd ik, ik, door,
1: door de praktijk eigenlijk. Ja, dat denk ik
2: wel. En zeker ook, denk ik, wat, wat, wat een extra impuls is geweest... ...is de benoeming van deze paus. Maar dat zijn allemaal mijn inschattingen. Ja. Heeft de
1: paus trouwens een statement gemaakt door een ja, type denk, als ja. Smeets te benoemen? Ja, ja, dus ja. iemand, ja, de man ja. van het volk, ja. Ja. Uh, ja. Geen, geen stijle um,
2: theoloog... Ja. 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 Ja, ik, ik denk zeker dat daar een, een statement uh, mee wordt gemaakt. Ja, want,
1: want uh, kardinaal Eik die heeft ja. een tijdje geleden nog gezegd... dat de paus niet rechtlijnig genoeg in de leer is. Mm -hmm. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de paus eigenlijk misschien wel overrold heeft. En... Op zijn nummer gezet. Ja, door ja, deze benoeming. Ja,
2: ja. Ik, ik denk dat dat feitelijk ook, uh, ook gebeurt op deze manier. Dat Poos uitdrukkelijk zegt van nee, ja, meneer Eijk, u kunt denken wat u wil. maar ik vind dat we met Nederland, met de Nederlandse kerk, op deze manier verder moeten. En daarmee, met deze benoeming, laat ik zien wat ik kan bedoelen. Dat is
0: eigenlijk de ja, ja. tweede keer in de geschiedenis. Hè? Destijds was de benoeming van Gijs Otebeen, ja. vanuit Rome. Ja. ook een duidelijke ja. statement die werd gemaakt ja. vanuit Rome. over ja. hoe de koers moest gaan in ja. Nederland. Ja, de dat denk je ook,
2: ook. Alleen was dit
1: wel diametraal tegenovergesteld? Ja,
2: precies, precies. Ja. Bijna diametraal. Ja.
1: Ja. Smeets die wel bischop in een periode dat de katholieke kerk... misschien wel uh, de moeilijkste periode in haar bestaan uitmaakt. Uh, seksueel misbruikgevallen, nou, daar is al heel veel over gezegd. Wat kan hij hierin gaan betekenen?
2: Nou, het, uh, het uh, mooie vind ik dat hij uh, in ieder geval al aangeeft... van ja, we zitten serieus in een, in een crisis. Uh, uh, en hij formuleert zelfs ergens... het zal ook nog niet het laatste moment zijn. of We, we hebben het diepste punt in het dan nog niet bereikt. Dus wat mij betreft uh, geeft hij aan, uh, mee aan... dat hij behoorlijke realiteitszin heeft. Tegelijkertijd... Uh, Praat hij niet, en voel je ook niet aan hem als, je hem als je hem hoort praten... dat hij het over een soort sterfhuis heeft. De, de Limburgse kerk, of de kerk voor hem, is blijkbaar geen sterfhuis. Uh, uh, sterker nog, hij, hij formuleert steeds, heeft steeds over hoop. En uh, met die hoop wil hij formuleren van... ja, er dat, dat zijn perspectieven, maar... we zullen onze energie niet alleen op afbouw moeten zetten... van, zeg, uh, zetten van dingen die, echt, die we niet in stand kunnen houden... maar we moeten ook energie zetten op, op ons ideaal en op, uh, op, op de toekomst.
1: Ja, want seksueel misbruik is natuurlijk maar, maar één onderdeel. Precies, precies. Daarnaast is er uh, los daarvan al decennia lang teruglopend
2: kerkbezoek. Ja, precies. Kerken die ook gesloot zijn. worden. die we hebben gehad binnen ja. de, binnen kerk, stijlen... Stijle opvattingen waar die mee te maken heeft. Ja. 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 bisschop Wiertz zei altijd: dorpskerken
1: die ga ik ja. niet sluiten. Die zijn te belangrijk voor de gemeenschap, die moeten overeind blijven. Ja. Ja. Kan Smeets dat volhouden?
2: Dat weet ik niet. Uh, het is in ieder geval om te beginnen is dat bij, bij Wiertz echt een pastorale keuze geweest. Hij, hij, hij gaf aan, uh, uh, sowieso binnen de plattelandsgemeente. Leeft de kerk nog veel uitdrukkelijker dan, dan, dan binnen de steden. Maar de kerk is dikwijls ook een soort laatste uh, centraal balwerk. De scholen, lagere scholen, uh, ja, die is dikwijls als, al weggevallen. Het Post, postkantoor is weggevallen. De supermarkt is weggevallen. En de enige die het nog een beetje overeind kan houden. Dat is de kerk met de, met, de mensen die, met de structuur die ze daar gebouwd hebben... voor onderlinge hulp en noem maar op. Dus het is een soort passerale keuze geweest om te zeggen... we blijven daar. Financieel wordt het natuurlijk wat serieus een kwestie. Want juist ook die kleine kerken, die dorpskerken... die hebben dikwijls niet voldoende geld om die gebouwen maar overeind te houden. Je zou als passeraal de keuze ook kunnen maken. We gaan de steden in, want daar hebben we te maken met... Daar, daar, daar leven mensen met armoede. Daar zitten we echt met vluchtelingenproblematiek. Daar is de eenzaamheid op, 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 ja, echt voelbaar... Als pastorale opdracht zouden we juist daar naartoe moeten. En dat wil niet zeggen dat we dus die dorpen maar moeten laten vallen. Maar langzaam maar zeker moeten we de verschuiving maken richting, uh, richting steden. Dat is in financiële zin dikwijls beter te doen. Omdat met name binnen steden de kerk nogal wat geld hebben. Dikwijls, ik zeg niet altijd. Maar waarschijnlijk hebben we daar het personele probleem ja. uh, Kortom, er ja. zijn nog heel
1: veel keuzes die je oh, Smeets
2: kan shit. maken. Ja, en heel wat problemen die je
1: op zijn bordje krijgt. Ja,
2: ja zeker. Ja. Oké, okay, dankjewel Filip Kremers. Oké, okay, goed. Dank je.
0: Jonge muzikanten op het podium van de stemming nu. We hebben hier staan het Peter Willems trio. En ik ga even praten met een van de mensen die in dat Peter Willems trio zit. Thomas Nikkel uit Zittard Geleen.
3: Uit Zittard Geleen, ja. Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, zo. Um, we zitten hier met een klein trio. Nu hebben we jullie op de radio al een paar keer uh, aangekondigd als de Groundsheet Collective. Maar dat bleek een beetje een te grote groep te zijn voor het kleine stemmingspodium. Ja.
3: Couchy Collective is een band waar onze saxofonist en bassist bij zitten. En dat is ook nog uitgebreid met af en toe een tweede saxofoon en trompet en drums. Dus dat uh, is iets groter dan hoe wij hier nu zitten.
0: Even Stel de André even aan, aan ons voor als je wilt.
3: Ja, we hebben Peter Willems, wat Triona vernoemd is. is onze bassist. We hebben Jart Freelink op de saxofoon. En ik ben Thomas Nicol op de toetsen. Hoe oud zijn jullie ongeveer allemaal? Uh, ik ben 18, Jart is 17 en Peter is 19. Hij uh, was eergisterjarig.
0: Nou, daar moeten we nog even een applaus voor geven, toch?
3: Ja. Maar heel erg jong dus, al spelend in de trio. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Um, we hebben elkaar ontmoet bij de junior jazz-class op het uh, conservatorium in Maastricht. Het was een soort voorbereidende klas voor de jazzopleiding in Maastricht. En uh, ja, daar speelden we alle drie in. Dat was onder leiding van uh, Roderick Povel. En daar hebben we theorielessen gekregen en bandlessen. En, uh, nou, ja, we zijn daar, Jart en ik zijn er nu mee gestopt. Peter doet het wel nog steeds, maar we hadden eigenlijk zoiets van... We vinden het zo leuk om met elkaar te spelen dat we daarmee zijn doorgegaan.
0: Maar in zo'n klas, dan proef je als het ware de eerste stappen in jazz... leren improviseren, kijken naar elkaar, luisteren naar elkaar... hoe je samen moet spelen?
3: Ja, dat was, uh, ik denk voor ons vooral, het werken in bandverband. Dus het is, We konden al, uh, waren allemaal redelijk bedreven in het jazz spelen op zich... maar met elkaar spelen is weer een hele andere ervaring. En betekent
0: dat nu dat jullie ook de volgende stap gaan maken... naar het conservatorium als de middelbare school erop zit?
3: Ja, ja, Peter zit op dit moment op het conservatorium. Uh, Jart is dat van plan... Volgens mij. Uh, en ik doe op dit moment een studie muziekwetenschappen in Utrecht. Uh, en ik ben van plan om komend jaar ook auditie te doen voor het conservatorium. Ja,
0: goed. Jullie komen er wel zo te horen. Thomas Nikkal, uh, jullie gaan zo meteen een nummer spelen: dat is.
3: DE, geschreven door Oscar Pietersen. DE van de Peter Wilms trio.
1: Ja, en uh, er zou eigenlijk een jingletje komen, Nou, die, die komt er niet, uh, van uh, Rob Verspagen. Uh, goedemorgen, Bart Verspagen. Uh, onze nieuwe analist, ja, het is even, even wennen, want uh, nou, er komt echt helemaal niks. Also, je bent onze nieuwe analist uh, economie. Uh, wellicht is het goed om even kennis te maken, Bart. Uh, je bent econoom, werkt
4: aan de universiteit in Maastricht. Wat doe je daar precies? Uh, op dit moment werk ik bij een uh, onderzoeksinstituut, dat heet uh, UNU Merit. En uh, daar doe ik onder andere onderzoek naar de relatie tussen uh, economie en innovatie. Tussen economie en
1: innovatie. Dus dat heeft alles te maken met uh, hoe we uh, onze toekomstige
4: economie vorm moeten geven in Limburg. Uh, het heeft vooral te maken met de invloed van technologie, nieuwe technologieën, hoe dat een invloed heeft op de economie, hoe dat ons uh, werken beïnvloedt, ons consumeren, ons produceren. Uh, dat is eigenlijk te, het thema van mijn onderzoek. Ja. Nou, ja, zoals gezegd, je bent onze nieuwe analist economie, dus je zal in de toekomst
1: regelmatig aanschuiven hier voor deze microfoon. Hier in je eerste bijdrage wil je het hebben over onze medicijnprijzen. Eh, wij weten dat de kosten daarvan jaarlijks flink stijgen. En daarmee ook natuurlijk de premies die wij betalen voor onze verzekeringen. En de vraag is dan: vragen fabrikanten nou redelijke prijzen voor hun medicijnen? Hè? Staan de productiekosten, zal ik maar zeggen, staan die in een redelijke verhouding tot de prijs die wij moeten betalen?
4: Ik denk dat dat zeker niet in het uh, algemeen het geval is. Uh, in sommige gevallen kan dat wel zo zijn, maar je ziet heel vaak dat. Ja, de prijs van een pilletje eigenlijk heel laag is om dat te maken in een fabriek. Dan heb je het over uh, misschien een euro of zo, terwijl ze verkocht worden voor veel grotere bedragen. En ja, dat jaagt natuurlijk de hele gezondheidszorg, inclusief de mensen die premies moeten betalen, op enorme kosten. Ja, want uh, hoezo leggen ze uit? Nou, het heeft vooral te maken met het feit dat we... hoewel we aan de ene kant de marktwerking in de gezondheidszorg willen stimuleren... aan de andere kant die marktwerking ook weer buiten de deur houden. Want um, producenten die medicijnen op de markt brengen... die hebben eigenlijk heel weinig concurrentie. Die hebben heel vaak het alleenrecht om een bepaald medicijn te verkopen. En ja, als ze het alleenrecht hebben, dan is die patiënt dus aangewezen op dat medicijn... en kan die producent vragen wat hij wil eigenlijk. Ja, het is niet echt een markt van vraag en aanbod. Dus. Het is een markt met één aanbieder en heel veel vragers... die heel vaak niks anders kunnen dan dat ene medicijn gebruiken. Als je die ziekte hebt, dan zul je daar gebruik van moeten maken. Toch hoor ik nog wel eens bij de apotheek van dit medicijn. Schrijven we op dit
0: moment niet voor, want uw verzekering vergoedt dat niet. We doen een andere. Wat is dat dan?
4: Ja, dat heeft vaak te maken met uh, zogenaamde generieke medicijnen. Dus waar ik het net over had, dat zijn medicijnen die nog uh, beschermd worden door een patent of een octrooi. Ja, ja. Dat is dus hetzelfde, een patent of een octrooi. Ja. Op het moment dat zo'n patent afloopt, dan wordt een medicijn generiek, zo noemen we dat. En dan kan het dus door iedereen geproduceerd worden. En ja, hoewel de werkzame stof die in zo'n medicijn zit dan hetzelfde is... zijn er toch nog vaak mensen die dan een voorkeur hebben voor dat merkmedicijn. En juist dat ene merk willen hebben. Terwijl, ja, objectief medisch gezien dat uh, andere merk net zo goed zou werken. Ja, wat zijn eigenlijk de duurste medicijnen? Uh, de duurste medicijnen zijn eigenlijk de medicijnen die voor heel zeldzame ziektes uh, geschikt zijn. Dus ziektes waarvan eigenlijk maar een paar mensen in Nederland uh, of in Europa zelfs uh, last hebben die daaraan lijden. En ja, dat zijn natuurlijk uh, medicijnen waar heel weinig vraag naar is. En wil je daar een klapper mee maken als producent, dan zul je daar hele hoge bedragen voor moeten vragen. En dat zijn... Ook de uitschieters waar we het vaak over hebben. Dan heb je het over duizend euro per pilletje of uh, enkele tonnen per jaar voor, uh, voor één patiënt die aan zo'n ziekte leidt. Ja, maar ik heb de indruk dat er steeds meer van dat soort
1: medicijnen gaan komen.
4: Ja, dat, dat komt natuurlijk omdat we door een voortgaande medische wetenschap ook steeds meer ontdekken over dat soort ziektes. Hè. We ontdekken ook dat het een bepaalde ziekte is. Vroeger. Uh, 50 jaar geleden ja, dan leed iemand aan zo'n ziekte, maar we konden dat niet helemaal plaatsen. Intussen, door een voortgaande medische wetenschap, weten we precies wat voor een ziekte het is. En weten we ook waar we moeten zoeken om zo'n medicijn te kunnen ontwikkelen. Ja, je kunt dus eigenlijk steeds gedetailleerder een ziekte aanpakken. Dat betekent ook dat je heel specialistische medicijnen
1: op de markt uh, kan brengen. Maar ja, die zijn dus heel erg duur, want ze worden voor een steeds kleinere groep.
4: Ja, ze worden voor een steeds kleinere groep. En ja, ook daar zie je eigenlijk dat oorspronkelijk het idee was... dat die producenten die moesten dat alleen recht moesten krijgen. Die moesten zo'n patent krijgen omdat ze daarmee een prikkel hadden... om zo'n medicijn te ontwikkelen. Maar ja, het schiet gewoon erg door. En je ziet dat de winsten die die producenten maken met die medicijnen... in geen verhouding meer staan tot de kosten die ze hebben om zo'n medicijn te ontwikkelen. Ja, de, de, de producenten die denken er anders
1: over. Die zeggen, we hebben wel degelijk gewoon onderzoekskosten. En uh, als we ja, dat
4: niet uh, ervoor een rekening kunnen brengen... dan kunnen wij gewoon dat onderzoek niet doen. Ja, en toch als je dan kijkt, als je studies uh, ziet die daarnaar gekeken hebben... die hebben gedetailleerd voor bepaalde bedrijven of voor bepaalde medicijnen... die kosten vergeleken, dan zie je toch dat die winsten vaak veel hoger zijn. Dus het kan allemaal best wat minder natuurlijk... Je moet die bescherming bieden, maar het hoeft niet in die grote mate... zoals wij dat nu met z'n allen besloten hebben om te gaan doen. Ja, Ik begrijp dat er ook allerlei trucjes zijn om zo'n patent uh, zo lang mogelijk te, te kunnen rekken. Hè? Ja, dat klopt. Uh, oorspronkelijk als je een patent krijgt... dan is het uh, voor een periode van ergens in de buurt van uh, de 20 jaar. In sommige landen is het 18 jaar. En dat is al heel erg lang. Maar vaak zie je dan dat ze door een heel klein dingetje aan zo'n medicijn te veranderen toch dat patent kunnen uitbreiden naar nog veel langere periodes. En ja, er zijn voorbeelden bekend waar het uh, oploopt tot 40 af 50 jaar. En ja, dat is natuurlijk ontzettend lang. En daar kun je ontzettend veel winst uithalen als farmaciebedrijf. Maar ja.
0: wacht, we hebben toch in ons land het systeem dat we verzekeringsmaatschappijen hebben. Die, dat zijn grote instituten die bepalen nu toch ook voor een groot deel waar de geldstromen naartoe
4: gaan. Kunnen die daar niks tegen doen? Die kunnen daar wel iets tegen doen, maar um, het is natuurlijk heel moeilijk. Omdat uh, op het moment dat zo'n uh, verzekeringsmaatschappij... of een paar van die maatschappijen daar iets aan proberen te doen... Ja, dan zijn natuurlijk de patiënten daar in eerste instantie de dupe van. Want zo'n farmaciebedrijf zal niet meteen over de brug komen en die prijs verlagen. En dan krijg je een heleboel publiciteit, terecht ook. Want ja, die mensen hebben gewoon behoefte aan zo'n medicijn. En daardoor zie je dat verzekeringsmaatschappijen daar toch vaak een beetje terughoudend in zijn... En dan niet al te ver in willen gaan. Voor de goede naam en faam. Precies. Ja, er Want... ja, is nog een andere mogelijkheid. Uh, je kan ook
1: bijvoorbeeld als ziekenhuis een medicijn zelf gaan maken. Dan is er een medicijn dat misschien heel erg duur is. De AZ, uh, het uh, ziekenhuis in Amsterdam, Academisch Ziekenhuis in Amsterdam, heeft dat gedaan, onlangs met een uh, heel duur medicijn. Dan ga je eigenlijk zelf het pilletje maken. Uh,
4: is dat niet een oplossing? Dat zou een oplossing kunnen zijn. Je komt dan wel een beetje in het grijze gebied van de wet terecht. Want ja, dat mag natuurlijk niet. Als er een patent bestaat voor zo'n medicijn... dan mag je ook als ziekenhuis in principe dat niet namaken en op de markt brengen. Maar ja, voor het zover is dat dat allemaal aan de rechtszaal komt... heeft dat ziekenhuis gedacht, ja, dat, dat risico nemen we nog even. En dan zien we wel weer waar het schip strandt. Maar wat eigenlijk vooral opmerkelijk was in die zaak, was dat... Op dat moment kwam de inspectie uh, op de proppen. En die zei, ja, nee, jullie mogen dat niet... omdat de kwaliteit van jullie medicijn niet goed genoeg was. En dan zie je dat behalve die patenten... Er eigenlijk nog een hele andere uh, collectie van instrumenten is... die die, farm die farmaciebedrijven hebben... om hun marktmacht toch weer te kunnen uitbuiten. Ja. Maar wat, hoe... hoe zou die macht van die farmaceutische industrie... hoe zou die uh, verkleind kunnen worden? Hoe zou je het kunnen aanpakken? Nou, ik denk dat je... Aan een aantal dingen kunt denken. Je kunt beginnen met de regelgeving te veranderen. Je hebt patentrecht, je hebt allerlei andere reguleringen. En ik denk dat uh, op Europees niveau je die. Reguleringen, ook het patentrecht wat zou kunnen versoepelen... en daardoor meer concurrentie zou kunnen introduceren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... laten we geen patenten meer voor twintig jaar uh, verlenen... maar voor vijftien jaar of misschien voor twaalf jaar in sommige gevallen... en tegelijkertijd het moeilijk maken om die patenten te verlengen. Uh, je kunt ook denken aan op Europees niveau... die verzekeringsmaatschappijen en die patiënten bij elkaar zetten... en dan vormen ze een groter blok... En dan hebben ze dus meer macht tegenover die producenten... en kunnen ze de prijzen omlaag krijgen. Dus Dat zijn een aantal zaken die je zou kunnen bedenken. ja, maar ja Ik voel de lobby van de andere
1: kant van de farmaceutische industrie natuurlijk al komen. Die zeggen dan, ja, als het patentrecht van 20 naar 15 jaar gaat... is het voor ons niet meer interessant om zo'n medicijn te gaan ontwikkelen.
4: Dat zullen ze natuurlijk in eerste instantie zeggen. Maar uh, waar we het net al over hadden... ik denk dat, dat het bewijs daarvoor is niet erg sterk is. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat... Als je dat niet al te drastisch doet. Hè, dus je wil niet na vijf jaar gaan of patenten afschaffen. Als je dat niet al te drastisch doet, dan zal dat best wel meevallen. En dan zullen we nog steeds goed onderzoek hebben wat dat nieuwe medicijnen leidt. Ja,
1: want hoe belangrijk is het om die medicijnkosten
4: om die uh, binnen de perken te houden? Als je kijkt naar onze gezondheidszorg? Nou, Het is niet zo dat die medicijnkosten een heel groot gedeelte zijn van de totale gezondheidskosten. Maar ze zijn wel een belangrijk gedeelte. En ze zijn natuurlijk ook uh, belangrijk in de zin van dat ze het uh, idee bepalen wat mensen vaak van gezondheidszorg hebben. He, dus uh, als je erin slaagt om die medicijnprijzen wat binnen de perken te houden... dan heb je niet het hele probleem opgelost van een duurder wordende gezondheidszorg. Maar wel een belangrijk gedeelte. Oké, okay. dankjewel. Wacht voor sparen.
0: Dit is het live discussieprogramma De Stemming op L1. Voor me ligt het boek De Boxer, het leven van Max Moskowitz, De beroemdste strafpleiter van Nederland. Uh, Marcel Haan heeft het boek geschreven en hij is hier. Zometeen praten we met hem. Maar eerst muziek van het Peter Willems trio vanmiddag. Trouwens nog te zien op het uh, Jeker Jazz Festival. Het meerdaagse festival in de leukste kroegjes uh, van Maastricht, waar dan jazz wordt gespeeld. Het Peter Willems trio is onder andere te horen in het Wienkantor. Dat ligt vlakbij Lumière, als ik me niet vergis. In Maastricht dus vanmiddag. Maar eerst hier nog even met de workshop.
1: Peter Willem's trio met The Work Song. En ze staan ook op Jeker Jazz. Dit is L1 met de stemming elke zondag vanaf 11 uur vanuit Café Forum in Mustreeg. Dertig jaar lang speelde de gedachte door zijn hoofd. Een biografie schrijven over Nederlands beroemdste strafpleiter Max Moscovits, senior. Nu is het er en het boek doet vooral in Limburg veel stof opwaaien. Het boek De Boxer, het leven van Max Moskowits is geschreven door de Heerlense journalist Marcel Hanen. En hij is onze derde gast. Meneer Hanen, welkom bij de stemming. Uh, ja,
0: uw boek was nog niet uit of u zat al in de wereld draait door. En daar begon alle ophef. Hè? U zat daar samen met de twee zonen van uh, uh, Moskowits, Max Junior en, uh, en Bram.
5: Kwam dat een beetje, overviel u dat een beetje of niet? Ja, zo'n programma heeft een redelijk chaotisch karakter. Uh. Ja, <laughs> en... Uh... Nou ja, goed. De, de, de presentator van Matthijs van Nieuwkijk vroeg aan de zonen wat ze het meest uh, op was opgevallen in het boek. En zij waren met name zeer gegriefd door het stuk dat gaat over het antisemitisme in Maastricht. Dus ook niet alleen voor de oorlog en tijdens de oorlog, maar helaas ook na de oorlog. En eigenlijk tot op de dag van vandaag. is antisemitisme een, een, een veel voorkomend verschijnsel in, in Maastricht. En heeft Moskou daar heel erg veel last van gehad. En er staan in het boek een aantal voorbeelden, en concrete gevallen van mensen die zich inderdaad. Onvatsoenlijk gedragen hebben tegenover Moskou's... of onfatsoenlijke gedachten hadden. En dat, dat is eigenlijk nooit eerder zo concreet benoemd. Dus voor die zonen was het heel erg schokkend om dat te lezen. En zij besloten toen in dat tv-programma om er eentje uit te halen. He, de Maastrichtse stadshistoricus Paul Bonswaar. En die krijgt nu de volle laag. Dat is dus zo onrechtvaardig, vind ik, omdat er een aantal uh, nou ja, mensen met bedenkelijke opvattingen in het boek worden genoemd. En nu is het net alsof, die alsof ik een boek over Paul Bronswaar heb geschreven. Dat was niet de bedoeling, nee.
0: Ja, maar dit gaat zelfs zover dat Bram Moskowitz heeft gezegd... ik ga nu aangifte doen uh, wegens smaad. Uh, loopt dit niet een beetje uit de hand?
5: Ja, het, het, het beste zou natuurlijk zijn als, als Bronswaar... Die, 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 die nu, mag ik aannemen, dat het boek inmiddels gelezen heeft... Uh, Openlijk zou erkennen van, inderdaad, ik heb jarenlang ten onrechte in de veronderstelling verkeerd dat Moskwits niet in Auschwitz is geweest. of minder in de kamp heeft gezeten dan ik gedacht heb. Want, nog maar, en daar gaat het boek vooral over. Het boek, ja, ik weet niet of we het daarmee eens zijn. maar bevat overtuigende informatie waaruit blijkt dat, inderdaad, Moskwits bijna duizend dagen als tiener. De gevangenis geweest van de naties en gruwelijk is mishandeld. Het past niet om met, dat, om met, om met, dat, met die informatie te gaan friemelen en zeggen we ja, het is niet zo. En hij exploiteerde zijn leed. Dat is echt een onsmakelijke opmerking. Dus ik het zou ik ook het het Bronswaar zien ja. als je
1: nu inmiddels zou toegeven van ja, ik heb me vergist. Ja, ik, heb, ik heb ook nog gebeld met Herman van Rensens... de deskundige op het gebied van jodenvervolging in Limburg. En die zegt dit is gewoon onomstotelijk te bewijzen dat Max Moskowitz gewoon naar, uh, naar Auschwitz gedeporteerd ja, is. Er, er, er zijn in,
5: in, in Zuid-Limburg twee experts, die heb ik allebei geraadplicht. De ene is inderdaad Herman van Rens, voormalig huisarts uit Beek. En de andere is Bonswaar, die was leraar Frans hier in Maastricht... en is op latere leeftijd gepromoveerd. En ja, Van Rens die, 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 die is er ook van overtuigd... dat, het, dat, dat ja. Moskowitz op geen enkele manier de boel gefles zou hebben... Maar Bonswaard dacht andersom. En dat wist ik. En toen ik daar was, want hij suggereert dat ik het Duitse verband heb gerukt Omdat ik het niet goed geciteerd heb. Maar ik zat nog niet aan de koffie daar. Of hij begon erover. En de bandopnames zijn inmiddels in bezit. Van Alleen ook al af en toe. We hebben het vorige week laten horen? Ja, er is ik geen enkele twijfel over. Ik heb hem niks in de mond. Maar nogmaals, het is zonde om daar al te veel tijd over te praten. Want dat boek is veel mooier en interessanter dan. Paul Nou, we
0: gaan het er ook over hebben hoor. Maar dit is natuurlijk wel fantastische publiciteit
5: voor je boek. Of vindt u er niet? Nee, nee. Nogmaals, daar zit ik echt niet op te wachten. Ik heb echt. Je, je zei in je intro, ik heb inderdaad 30 jaar met dit, met dit boek gespeeld in mijn hoofd. En ik heb geprobeerd om een serieus boek van te maken. Dit is volgens mij een aangrijpende geschiedenis. En nu wordt het afgedaan als een soort relletje waarbij, ja nee, daar, daar zit ik echt niet op te wachten. Nee. Nee. Gaan we het over het boek hebben. 30 jaar heeft u erover gedaan,
0: voordat u de stap zette, ik ga nu echt schrijven. Wat is er in die 30 jaar gebeurd? Begint dat dan met een idee van, het zou wel eens leuk zijn om een boek te schrijven over die beroemde strafpleiter... Wanneer
5: komt dan het moment dat je zegt, 30 ja, dat is nog een lange periode... Ja. dat je zegt, ik ga, ik ga dit doen? Ja, timing is heel erg belangrijk in de journalistiek. En hoe dat gaat <lacht> is een beetje een ondergrondelijk proces. Maar ik, ik ben voor het eerst met die gedachte gaan spelen... Toen ik, dat is inderdaad precies 30 jaar geleden, op verzoek van NRC Handelsblad. Daar, daar werk ik al ja. mijn hele leven, althans, ik ben mijn hele leven... in dienst van NRC Handelsblad. Ik heb nog nooit gewerkt. <lacht> <lacht> uh, maar um, toen, toen kreeg ik het verzoek van de, van de krant of ik een portret wilde maken... van Max Moskowitz en zijn familie. En de aanleiding was toen dat een van de zonen, Robert, probeerde zijn vader van de troon te stoten. En er waren allerlei juridische procedures... bovendien werd met die zoon aangehouden... wegens heroïneverslaving en allerlei financieel geknoei. Ja, een Zo hele affaire het schisma
0: heeft veroorzaakt in het gezin ja, ja, ja,
5: dus de, de, de firma, die fascinerende firma Moskowitz, Moskowitz, Moskowitz... en Moskowitz-advocaten viel toen een beetje uit elkaar. Toen heb ik Max Moskowitz benaderd en uh, gevraagd... Van, kan ik met u praten voor een goed verhaal over... Deze aangelegenheid. En ik dacht dat hij zou vast nee zeggen. Want er was geen enkele reden om op dat moment te willen praten over jouw bedrijf. Maar hij zei ja. En toen heb ik hem leren kennen. En, uh, het is een buitengewoon beminnelijke man. En uh, een fascinerende man. En een paar jaar daarna heb ik hem nog beter leren kennen. Omdat ik met hem op de Antille was voor een strafzaak die hij daar deed. En daar vroeg hij of we een strandwandeling gingen maken. En dat was heel interessant. Omdat het de eerste keer in mijn leven was dat ik hem zag zonder driedelig pak. Hij was altijd heel erg keurig gekleed. En hij liep eens in een t-shirt met me te wandelen. En daar staat links op zijn arm staat dat nummer 65016 met een driehoekje. Ja, en dan loop dus je uit Auschwitz. Ja, dan loop je inderdaad met een Auschwitz gevangene gevangenen. En dat is heel indringend. Ik weet niet, maar het maakt op mij een enorme indruk. En je merkt ook gelijk dat hij daar niet over wilde praten. Hij zei dan altijd, was een soort standaard grapje van, dat is mijn telefoonnummer, dan vergeet ik het niet. En, en dat was heel wrang en, en cynisch. Maar je Zelfs zijn zoon het. heeft
0: hij zo in de eerste jaren van ja, zijn leven. Ja, hij
5: maakte altijd dat, dat grapje. En je voelde dus, hij wilde niet over praten. Maar je wist, hier hebben we te maken met een man die ook toen al de beroemdste strafpleiter was van Nederland... die in zijn jeugd gruwelijk is mishandeld... en die nu als belangrijkste lijfspreuk had... echt intrinsiek slechte mensen bestaan niet. Dat is een fascinerend gegeven. Dat is een ja, onweerstaanbaar verhaal. Dus ik dacht, dat ga ik een keer schrijven. En waarom dat 30 jaar geduurd heeft, nog één reden is... ja, god, die dingen lopen zoals ze lopen. En je krijgt kinderen en je hebt andere dingen te doen die ook leuk zijn. En je moet schrijven voor de krant. Ja, ook dat. En ik ben in, in 2003 geëmigreerd naar Zuid-Amerika... met mijn gezin, heb ik vijf jaar gewoond. Dus toen ik terugkwam was Moskvies opeens verdwenen, want toen had hij een hersenbloeding gehad. En sindsdien leeft hij, zeg maar, in, ja, ik heb het genoemd, in de mist in Lanaak, in een vliet. Ja. Maar nu dacht ik, nu wordt het hoog tijd om het te doen. Want voor je weet, zijn al die getuigen weg, want Moskvies was zelf niet meer aanspreekbaar. Maar er was een moment waarop je zei, van, nu ga ik het doen. Wat was dat? Ja, ik, ik heb een vriendin, uh, uh, die ook historica, daar speelde ik mee. En die, die stimuleerde het heel erg. Ik ben eerst naar, met haar naar Polen geweest. De familie Moskvies komt uit een oosthoek, zuidoostelijke hoek van Polen... Daar zijn we gaan kijken. Dat is gewoon machtig interessant om dat, om dat, om dat te bezoeken, zo'n gebied. Dat is het gebied wat vroeger behoorde tot het 100 jaar geleden nog, dat het Koninkrijk van Galicië en Lodomerië, daar woonden een half miljoen Joden destijds. Die zijn allemaal uitgemoord of verdreven. Het is echt ongelooflijk. Elk decorstuk wat herinnert aan het Joodse verleden, is vernietigd. En uh, nou ja, daar heb ik het eerste onderzoek gedaan, mensen gesproken, getuigen ge ge gevonden. En dan dacht je, ja, nou, dan heb je eigenlijk al een stap gezet. Hè? Ja, maar je, dan je al heel duidelijk het, het, bezig met, met research. Het, oh ja, het was een rotdag, het regende. Ik kan me herinneren dat we op, een, op de restanten van een Joodse begraafplaats stonden. om te kijken naar sporen. in een dorpje waar de familie vandaan komt. En toen stond ik op een gegeven moment met mijn zakdoek mos te wrijven van die stenen. om te kijken, wie, wie ligt hier nou eigenlijk. En ja, dat, dat zijn van die momentjes. denk je, denkt, ja, ik ben nou wel behoorlijk ver heen. Dus ik ga dat, ik ga dat gewoon helemaal uitzoeken. Ja. En, uh, maar u
0: wist op dat moment ook, met Max zelf kan ik er niet over praten.
5: Nee, Max Moskus is niet aanspreekbaar. Dus het, ja, hij zit eigenlijk al, al jarenlang uh, uh, ja, in zijn flat. En ik, ik heb wel contact met hem. Ik heb hem ook af en toe bezocht. En ik heb hem ook wel verteld wat ik aan het doen was. Maar het was niet zo dat je kon zeggen: Max, kunnen we even deze strafzak nog eens doornemen? Laat staan dat je kon zeggen: laten we nog eens praten over de oorlog. Nee, dus en er was in, in, toen ik begon aan het boek, er was helemaal niks. Het was niet zo dat de familie op zolder dozen had. Met van hier, kijk, kijk eens jongen, maar, en, sorteer het maar leuk. Nee, er was echt helemaal niks. Dus een van de belangrijkste opdrachten was is het überhaupt mogelijk om die oorlog, waar hij dus nooit over gesproken heeft substantieel... die te kunnen reconstrueren. En dat blijkt, ja, dat blijkt wonderlijk wel mogelijk. Ja. Want ook uh, in de
0: tijd dat hij nog wel aanspreekbaar was, was uh, Moskowitz zeer uh,
5: uh, gesloten over dat oorlogsverleden. Hij zei er bijna niks over. Hij zei er bijna niks over. Alleen aan het einde... Ja, aan het einde, dat mag je niet zeggen. Maar toen hij, een jaar of zeventig was, begon hij erover te praten. En dat kwam omdat er toen steeds vaker holocaustontkenners waren. Die zeiden, het heeft een plaats. Die, die moord op zes miljoen joden. Ja, dat is een bewering, dat staat nog helemaal niet vast. En toen zag het dus dat is een dure plicht... om te getuigen als overlevende van die gruwelijke oorlog... Maar er zijn
0: tal van momenten geweest die, of tal, Er zijn momenten geweest die Moskowisch had kunnen aangrijpen om, uh, om zijn verhaal te vertellen. He, Niels heeft uh, op een gegeven moment pogingen gedaan, heeft hij uh, laten liggen. Er is in de jaren tachtig op een gegeven moment uh, um, interviews gedaan, in het kader van de Showa-verfilming. Uh, 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 ook mogelijkheden voor mensen die er hebben uh, gezeten in die kampen om hun verhaal te vertellen. Max
5: deed niet mee. Waarom niet? Maar hij kon het niet. Hij was gewoon, ja, een vriendin van hem noemde dat, dat Max emotioneel incontinent werd... als hij over die oorlog moest praten. Hij moest gewoon vreselijk huilen. En als je nu leest wat er... Ik ben er zelf er nog emotioneel van, Maar als je nu leest wat er is overkomen in dat boek... en dat is echt gruwelijk... dan snap je heel goed dat hij daar niet over kon praten. Ja. Dus, dus hij deed dat niet. En hij vond ook trouwens... want dat na de oorlog, kort na de oorlog werden... degenen die terugkwamen uit die kampen die het hadden overleefd... die werden onmiddellijk gehoord door het Rode Kruis... of door andere instanties... En hij vond dat die instanties gefaald hadden. Dus hij zag het ook als een soort, ja, ik, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dat Betene was een
0: stellingname eigenlijk. Ja.
5: En daarom is trouwens ook nog tenslotte, om nog één keer iets over de bonds waar te zeggen, heel gemeen om te zeggen dat hij een holocaust-exploitant is. Want hij heeft er nooit over. Hij heeft niet zijn verschrikkelijke tragedie benut om er sympathie of weet ik wat voordeel mee te halen. Nee, in tegendeel, hij kon er niet over praten. Ja. Zijn zonen, zijn echtgenoot weten er helemaal niks van. ja.
0: ja en zijn ook op allerlei manieren... dat begreep ik wel van Bram uh, in het uh, gesprek van
5: de Wereld door... beïnvloed door dat Holocaust-verleden. Ja, dat natuurlijk. Die, de, de oudste zoon bijvoorbeeld... ik heb die zoon geïnterviewd voor het boek. Ja, de oudste zoon is David in 1950. Die zei, de belangrijkste les die ik van mijn vader kreeg... was vertrouw niemand, zelfs je eigen schaduw niet. Ja, als je dat voortdurend... Max, andere zoon van hem, die had die, die, die zoiets van... dat je hele leven tot op de dag van vandaag kwaad op de maatschappij, op de wereld... om wat ze zijn vader en zijn familie hebben aangedaan. Dus als je dat zeg maar meekrijgt in je opvoeding... Ja, dan, ben je, ja, dan ben je zo gesloten, je staat heel wantrouwig ten opzichte van de buitenwereld. De vader had bovendien de opvatting van, ik heb geen vrienden nodig... want ik heb al vier zonen, dan kan ik mijn hele leven de rest gelukkig mee worden... Nou ja, dan, 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 dat, 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 dan, dan ben jij ook oorlogsslachtoffer, Sonja. Dat tekent de rest van je leven. Dat is onvermijdelijk. En als we dan
0: kijken naar de stap die hij gezet heeft... om op een gegeven moment strafpleiter te worden... hoe bepalend is dan zijn is jonge jaren in, in, in dat kamp geweest?
5: Ja, zeer bepalend natuurlijk. Wat mij opviel is dat hij tot op het laatst... Nou, tot op het laatst hij leeft gelukkig nog... Maar tot op hoge leeftijd een soort engagement voelde... Met, 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 met gevangenen, met gedetineerden. Hij had ook achter het prikkeldraad gezeten. Dus hij wist hoe het was, hij kon met die mensen praten. Een van de dingen die ik voor het boek wilde doen... was niet alleen met, met collega's spreken, rechters... officieren van justitie, criminologen... maar ook met criminele cliënten van hem. En een van de interessantste boeven die hij bijstond... is Johan Verhoek, die meer bekendheid geniet onder de naam De Hakkelaar. Mm. Die heb ik een jaar lang lopen stalken... in de hoop dat hij mee zou werken. En uiteindelijk deed hij dat... En dat is een hele interessante man. Jon Vroek is van oorsprong Zigeuner... En die, die is in de hashhandel terechtgekomen. En de groot hashhandel. Hij, hij is uiteindelijk vervolgd voor het importeren van 300.000 kilo hash uit Pakistan. Maar het viel mee op dat die man is veroordeeld. heeft zijn straf uitgezeten. En zelfs daarna is hij iedere week op bezoek gegaan bij Max Moskou. Zelfs toen Max Moskou ziek, ziek was, heeft hij Johan Verhoek nog ontvangen. Hij vond dat prettig. Hij, vond dat, hij kon met die mensen praten. En hij had niks met het. Met Waarom het, met kon hij met Omdat
0: dat ook een, 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 een groep. Een, een bevolkingsgroep is geweest die in de oorlog. Ja, dat speelt een, een, een heeft.
5: belangrijke rol. Ja, hier... Ook vervolgd zijn door de Duitsers? We hebben het boekje hier vorige week in Maastricht gepresenteerd... in de synagoge, met muziek van de sigeuners, Want ook zij zijn inderdaad... naar de vernietigingsfabriek van, van, de, van de nazi's gestuurd. Ja. Dus daar voelde hij zeker een solidariteit mee. Er waren ook cliënten die hij... hij, hij, hij het was een duur advocaat, hij vroeg goed geld voor zijn werk. Maar er waren veel cliënten die hij gratis bij stond. Onder andere Joodse
1: gedetineerden, maar ook zigeuners. Ja. Ik hoorde jou zeggen, hij had niks met het establishment?
5: Nee, ja, een beetje. Hij... hij hij vond het prettig als hij serieus werd genomen door het juridische establishment. Maar het was geen snop. Het, hij, kon, hij, kon, hij, kon, hij kon met zeggen, gewone mensen het heel goed vinden. Dat was niet, hij las gezicht. Hij kon erkennen of het iemand leuk vond of niet leuk vond. En dat was niet afhankelijk van je functie of rang die je bekleedde. Hij had überhaupt heel weinig vrienden, inderdaad. Ja.
0: Twee uh, aspecten hoor ik van collega's als het gaat om zijn rol als strafpleiter. De ene zegt van uh, hij was heel, heel erg uh, menselijk. De andere zegt, hij was als graniet.
5: Hij was arrogant. Dat zijn nogal wat uitersten. Ja, nee, het, is, het, het kan allebei. Kijk, het boek heet De boksen omdat, uh, omdat dat ik ontdekt heb dat hij in Auschwitz uh, gebokst heeft. Het was zo dat de Duitsers op zondag, als de gevangenen niet hoefden te werken... voetbalwedstrijden organiseerden, ter eigen vermaak. Maar ook bokswedstrijden. Ja, en Max Boxen was heel erg populair bij de naties, Ja, en Max Moskis had voor de oorlog hier in Wiek al uh, gebokst... en kon dat een beetje en raakte betrokken in een circuit van boksers. En dat was het voordeel dat ze extra voedsel kregen. Die mannen die moesten boksen... ja, die, kon je, die moesten natuurlijk een beetje aansterken. Dus die kregen een liter extra soep per dag. Dat heeft geholpen. Maar hij heet, het boek heet ook De Boxer... omdat Max, als, als advocaat... Die, die metafoor is heel aantrekkelijk. Je zag hem gewoon in die rechtszaal, in die ruimte tussen... rechters, officier van justitie en verdachten. Je zag hem daar ronddrippelen. Hij had een soort oude envelop in zijn hand met wat steekwoorden... die hij dan ging gebruiken. En dan, ja, dan, 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 dan kletsde hij weg. Hij praat ontzettend mooi... En dan op een gegeven moment deelde hij de fatale klap uit. Ja. En of dat nou, ja, jij zei, of dat arrogant is of niet. Maar hij, hij was gewoon als, als pleiter, was hij onverslaanbaar. Hij, kon het, hij had de gave van het woord. Hij kon ontzettend mooi praten. En je, 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 je luisterde. Tegenwoordig is het zo dat die advocaten rechts zou binnenkomen met opgesteken middelvinger naar de officier van justitie. Moskis was beleefd en zeker niet arrogant wat dat betreft. Hij knikte en gaf iedereen de hand en hij sprak iedereen achter. Met een, als edelachbare aan en zo. Dus wat dat betreft, nee, arrogant zou ik het toch niet willen noemen. Nee, zeker nee, niet. Maar dan moet dat is check binnen zijn familie toch wel een hele grote um, falen van hem zijn geweest of zo? Moet hij dat ervaren hebben? Ja, ik denk dat op het moment dat zijn, dus die zoon Robert in 1988 uit de winkel valt en in de opstand komt, zijn die van toen van twintig procedures geweest die de familie onderling tegen elkaar hier voor de rechtbank voerden, omdat ze vochten om het cliëntenbestand. Dat is voor hem een heel groot drama geworden. Ja. want hij, ja, de, nogmaals, De man heeft zijn hele familie verloren in de oorlog. Zijn broertje van twee jaar, zijn zusje van twaalf jaar. En je komt dan terug als enige en je bent in staat om een gezin op te bouwen. En dat verloopt dan niet zoals je dat zelf hebt voorgesteld. Ja, dat was het allerbelangrijkste voor die man. Ja. Ja, want het hele imperium Moscovits is aan
1: elkaar gevallen.
5: Er is ja. nog één zoon, advocaat, Max, uh, ja, de, de, de naar hem genoemde Max, civilist. Ah. Ja. En de andere drie zijn geschrapt, ja. Het boek is goed gevallen binnen de familie. Is dat een genoegdoening voor jezelf? Nou ja, een van de moeilijkste dingen was... omdat de familie Moskuis uh, zeker wantrouwen op, op, op zich van de pers... dat het heel erg moeilijk was om te zorgen dat ze met je in gesprek kwamen. En uh, ik ben blij dat dat uiteindelijk gelukt is. En uh, ik heb geprobeerd steeds distantie te bewaren. Want het is, het is, een, het is een, volgens mij, ja, jullie moeten het zelf maar zeggen... Een interessant boek, maar het is zeker geen hagiografie. Dus ik ben blij dat die familie het ook heeft weten te waarderen, en nog steeds. De bokser, het leven van Max Moskowitz, geschreven door Marcel Hanen. Dank voor je komst
1: naar De Stemming. En tot zover deze korte uitzending van De Stemming. Vandaag gemaakt door Angel Zwars, Erwin Jacob, Frank Huber en Paul Verstegen. Dit programma wordt trouwens morgenavond herhaald vanaf 8 uur op L1 Radio.
0: Na reclame en nieuws, sport met onder andere Rode EC. We zijn er weer met een verse Volgende week zondag om 11 uur. Nog een mooie zondag.